0: G Radiante presenta Dinero y Vida, el lado humano de las finanzas. Acompaña durante la siguiente hora a Rocío Rodríguez Covarrubias y Liliana del Valle. Nos ayudarán a entender de una manera sencilla, clara, y divertida, la forma positiva en que las
1: finanzas personales
0: impactan en nuestras emociones. ¿Estás lista?
1: Iniciamos. Buenos días, gente radiante, ¿Cómo están en este viernes? rico, ¿verdad? Un fin de semana más a este año. Pues estamos aquí en un programa de Dinero y Vida, el lado humano y social de las finanzas con Liliana del Valle y Rocío Rodríguez Covarrubias. Nos acompañan en los controles, Max Salinas y Yeshua en lo que es redes sociales. Es un programa que vamos a tener realmente muy rico en, en lo que corresponde a la medición que hemos hecho ¿no? Sí. a principio de año hicimos un oh, una planeación este recuerdanos que es una planeación sí una planeación es justamente revisar qué es lo que está eh, en cuestión financiera obviamente es revisar que que tenemos, no nuestros ingresos nuestro, y luego también cómo los vamos a gastar? Es decir, esos pasos que nos van a llevar a tener unas mejores finanzas, ese es el proceso para yo poder tomar decisiones en función a el dinero que tengo y el dinero que tal vez pueda tener en el futuro. Exactamente, una planeación financiera personal es un conjunto de actividades requeridas para definir objetivos, establecer planes de acción y satisfacer necesidades financieras individuales. Así es. Pero de aquí, de lo individual, partimos a lo a lo familiar y luego lo, lo empresarial, sí. ¿no? Vamos eh, del, del núcleo al, a, al exterior. Pero aquí lo más importante es que cuando hacemos una planeación, hemos venido diciendo eh, en todos nuestros programas que eh, hacemos unos objetivos o creamos unas metas. Entonces, Entonces, esa meta que voy a estar midiendo, esa meta que quiero alcanzar o ese plan de acción que voy a efectuar, qué es lo que debo de hacer y entonces nosotros nos decíamos que nos enfocáramos con el método SMART exactamente estamos de acuerdo sí, el método SMART okay habíamos dicho que el método SMART es SMART específico que es, es ser pues sí, específico con, el otro medible con la M muy, es muy importante Ajá, es muy importante que sea medible entonces si ya fuimos específicos ya lo pudimos medir ahora la A es de alcanzable entonces, aquí en este punto quiero reflexionar un poquito, ¿no? ¿Por qué nosotros vamos a decir, para que sea específico, medible y alcanzable? Si yo vengo, mi, mi, uno de mis objetivos es vender al mes este un millón de pesos, uh-huh. ¿cuándo uh, tengo que realmente decir, ¿lo puedo alcanzar? Exactamente. O sea, porque para pedir esta asociación. Sí, podemos imaginarnos algo súper guau, wow, ¿no? Y realmente tenemos, y ahí viene la parte de la planeación, tenemos las herramientas, tenemos todo el know-how, tenemos la capacidad para poder llegar a esa meta, porque si no la tenemos, llega la frustración, viene, ay pues ya voy a votar ese proyecto... ¿Por qué? Porque justamente no vamos en la medida de las posibilidades. Exactamente. Entonces, lo que tenemos que hacerlo es realmente que sea, si lo queremos alcanzar a lograr, va a ser real y posible. Exactamente. Si yo, por ejemplo, vamos a decir, este, estamos, hay mucha gente que nos escucha de, de multinivel, ¿no? Uh-huh. Hay, ellos tienen que poner uh, a unas personas uh-huh. abajo de ellos uh-huh. para que sea para que crezcan, ese es el crecimiento pero si una persona dice este quiero meter a 20 personas cuando ha hecho nada más una persona en ingresar entonces tiene eso quiere decir que va a ser 19 veces o 18 veces más el esfuerzo wow. para meter entonces está en las capacidades de meter esas 18 o sea, hacer el esfuerzo para que sea alcanzable entonces por esa razón nos vamos a detener aquí porque realmente nosotros mismos nos ponemos el techo de cristal claro. que está mucho de, de moda sí. ahora de que si este, ¿qué, a dónde lo vamos haciendo claro. el techo de cristal es donde cuando volteamos y nos topamos con algo sí. pero a lo mejor la que hace que te topes con algo eres tú mismo al planear entonces, yo creo que si queremos alcanzar, no es romper el techo, sino empujarlo. Y al empujarlo, vamos a ir empujando. En lugar de tener a una persona que voy a meter a, a, a este a ese multinivel, a lo mejor voy a poder hacerlo dos, el próximo mes, tres, tres y a lo mejor voy creciendo pero si yo misma me voy a topar con ese este techo de cristal me voy a ver como los pajaritos o las moscas o eso cuando se han visto todos ustedes cuando una este, cuando un pajarito entra y, y cómo choca, uh-huh, ¿no? Uh-huh, cómo choca. Sí. Entonces, así nos vamos a ver nosotros. El, en, en que no los vamos a poder alcanzar. Ya no lo medimos porque decimos, ay, no, ya ni lo logré. Sí. Lo pierdes y pierdes Pero realmente todo, todo eso. Exactamente. Entonces, aquí lo que nosotros, el tema de hoy <ríe> es cómo vamos a poder medir las cosas. Vamos a ver qué en qué forma cómo vamos en nuestro presupuesto, ¿no? En nuestra en nuestra planeación financiera, si lo hemos logrado, cómo vamos topándonos con ese vidrio, cómo vamos a, a reflexionar, es decir, ah, en lugar de, de toparme empujo. Claro. Sí, no, y además no es fácil, al, fin, al principio es como de esa lucha contra, eh, constante entre nuestro sabotaje autosabotaje, pero también las condiciones de afuera, ¿no? No es fácil eh, controlar esas condiciones de afuera, pero hay que aceptarlas y entonces ver qué camino podemos encontrar. Y de ahí venían lo, los primeros programas, si no los han escuchado, váyanse a Spotify a escucharlos y sabrán un poquito de lo que hablamos, en donde viene ser conscientes de lo que tenemos y hacia dónde queremos ir. Que ahí viene la parte de la planeación, ¿no? Nuestra misión, nuestra visión, nuestros objetivos y cómo vamos a lograr esos objetivos a partir de acciones concretas. Porque qué bonito, porque les, des- les decíamos en ese momento, eh, saquen un papel y háganlo, eh, este escribanlo para, para, empezarlo, para empezarle a dar eh, consistencia. Pero aquí viene la reflexión. ¿Cuántas de ustedes... Este gente radiante ya hizo material o materializó esas ideas que a principio de año empezaron a redactar con nosotros, entonces creo que ahí también tenemos que, y en la parte de medir que ser eh, claros conscientes de que si sí hemos hecho, que empezamos a hacer y lo votamos y que seguimos en la, en la lucha constante de quererlo hacer y cuáles han, son, han sido esas limitantes por las cuales no lo he podido hacer exactamente, entonces si nosotros en una de las acciones que, que especificamos voy a ahorrar mil pesos al mes o mil quinientos o dos mil pesos al mes de, este, de mis ingresos y lo quiero hacer de lo que me sobre, entonces ahí yo ya estoy fallando, uh-huh. ahí ya no lo pude lograr mi meta establecer entonces si lo fuimos específicos fuimos medibles lo vimos si lo voy a alcanzar o no lo voy a alcanzar en este momento es decir a reflexionar ah es que no he podido ahorrar porque entonces uh-huh. ya tengo una razón cada una de las razones no es este nos vamos a hacerlo porque muchas veces eh, nos ponemos con nuestra mente, luchamos con nuestra mente. Sí. Y, y recuerden, y, y hay una reflexión de que nuestra mente es como un iceberg, ¿no? uh-huh. la mente consciente es la que está arriba, el piquito, uh-huh. pero la mente subconsciente es todo lo que está abajo y es lo más peligroso. Uh-huh. Tenemos que medirnos ah, de aquí, o sea, de conscientemente, ver, as, reflexionar hacia mi mente subconsciente, el decir, ¿por qué no estoy realmente logrando mis objetivos? Uh-huh. Y uno de ellos puede ser, ah, no tengo miedo, porque la mayoría de, de nosotros pues decimos, tengo miedo. Sí, <risa> sí, son esas emociones básicas. Exactamente, ¿no que te limitan. Sí. El, 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 el nosotros, el hacer una reflexión, el decir, ¿Cómo voy a poder alcanzar? Llevo cuatro meses del año. Estos cuatro de meses, ¿qué es lo que yo he hecho? Lo hice bien el, el primer mes, pero el segundo ya me conformé, el segundo, el tercero. Y ahorita estoy pegando en, en, en el vidrio, ¿no? Sí. En lugar de decir, ok, ok, calma. O sea, pues a lo mejor hay muchas cuestiones, emociones, que yo no sé qué es lo que voy a tener o qué es lo que tengo pero sí podemos reflexionar, es decir, podemos hablar con nosotros mismos. Ah. Es decir, sí voy a lograr ese, eh, eh, tener mi auto al fin de, de año, pero entonces, ¿cómo lo voy a lograr? El enganche de mi casa, el ah. del departamento, sí. o mi viaje, ¿lo voy a poder lograr hacer? Sí, exactamente. Entonces, desatarme, es, yo creo que es como una camisa de fuerza que estamos nosotros mismos haciéndonos, ¿no? No sé, o el mismo que nosotros hacemos un harakiri cuando no hacemos nada Sí. Entonces, sí pues, el, que es la postergación no así de oh, ¡ay luego! ¡ay luego! Exacto. o ya vendrán otros tiempos y, ajá. o la semana que entra o el mes que entra sí. y seguimos haciendo nada sí. entonces ahora es tiempo de reflexión con este tipo de situaciones es decir ya voy a estar ya tengo cuatro meses ¿qué he logrado en estos cuatro meses? Sí logré lo, los objetivos de, de a lo mejor este, hacer mi lista de, de del súper cuando voy a hacer mis compras, uh-huh. que bueno, palomita. Que tenía que hacer este, menos gasto en, en el café que me gusta todos los días, a lo mejor ya lo compro cada tercer día. Que este, ya hice varias cosas que realmente me van a llevar al éxito Entonces, en los próximos segmentos vamos a a identificar qué es lo que debo de hacer, qué es lo que hice y qué es lo que puedo hacer. Perfecto, para ir mejorando, ¿no?
0: Estás escuchando Dinero y Vida, el lado humano de las finanzas.
1: Continuamos aquí en Dinero y Vida, el lado humano y social de las finanzas con Liliana del Valle y Rocío Rodríguez. Es. Estamos nosotros ahorita en la época de medir. De estar, o sea, ya establecimos en los, años, en los meses anteriores, ahora actuamos y ahora medimos. Sí, y además es para dar seguimiento a nuestras finanzas, dar seguimiento, más que a nuestras finanzas también a nuestros proyectos de vida, ¿no? Nuestros proyectos de vida, nuestros proyectos empresariales, de emprendimiento. Creo que si no medimos, y es un se los comentaba en un, en otro programa, ¿no? Es la en la base de la administración, cuando no medimos no podemos mejorar. Y si no damos ese seguimiento, entonces ¿cómo vamos a saber si estamos logrando esos objetivos, si estamos alcanzando esas metas que nos propusimos al principio o si estamos llegando a generar el ingreso que queremos tener, ¿no? Entonces, ahí viene esa parte importante de medir. Exactamente. Mira, si nosotros estamos midiendo, hay muchas veces que el ingreso ya ya está establecido. O que dices, bueno, hay porque estamos trabajando, que somos asalariados, entonces ya hay un tope. Uh-huh. Cuando ya en esa parte ya no hay unas comisiones, ya no hay bonos, sino establecidos un sueldo o un salario. Entonces ahí sí podemos decir, ¿qué estoy haciendo en este momento que puedo lograr algo más? Un otro ingreso o los ingresos pasivos, sí. qué es lo que puedo hacer para para crear a lo mejor otra actividad o a lo mejor este la renta de un departamento que o de una casa, ciertas cosas donde sí puedo allegarme de ciertos ingresos adicionales. Claro. Y ahí viene creo una parte muy importante. Si estamos ahorrando, lo estamos ahorrando y lo estamos dejando ahí en una cuenta bancaria o ese ahorro lo estamos llevando al otro nivel que es la inversión no porque de repente dijimos ah sí bien contentas estamos ahorrando ajá pero acuérdense que el dinero pierde su valor y ahorita con la inflación aunque ya se se niveló un poquito pierde valor el dinero y si, estamos, ajá, y si lo estamos ahorrando en vez de invertirlo entonces nos estamos perdiendo un poquito de esas ganancias. Exactamente. Mira, lo que es, debemos de, de pensar desde el momento que quiero meter un dinero en el ahorro. O sea, ahorita hay muchos jóvenes aquí en que dicen, bueno, sí, pero yo no a lo mejor ¿cómo puedo ganar este altos alta o porcentaje de intereses? Cuando quieres ahorrar o no tienes una cantidad de poca, ¿no? Pues pueden empezar a a ellos que les gusta meterse a a las máquinas y ser muy de de mucha cómputo, entonces. Muy muy cibernéticos. Muy cibernéticos. Pueden meterse a a lugares específicos que sean realmente, por ejemplo, acetes. Ellos ya en ese momento ya ganan un poquito más que el banco uh-huh. y a lo mejor pueden empezar con de 100 o sea, porque uh-huh. empiezan de 100 pesos. ¿no? Entonces, empezar ahí como que a, a darle el gusto de no me dejarlo en una cuenta bancaria ahí que se quede ahí. En determinado momento, sí puedes tener uno que le llamamos nosotros el fondo de imprevistos, uh-huh. sí. Entonces ese sí, tenerlo de rapidito, tener una cantidad mínima, pero sí que nos saque del apuro, claro, porque en muchas ocasiones podemos tener imprevistos y fuertes. sí, de hecho en algún programa de, de esos, de estas planeaciones financieras hablábamos, ¿no? estos porcentajes Y hablábamos de muchas veces tener este este guardadito para emergencias porque uno nunca sabe. Exactamente. Y hay otros planes para los jóvenes. Estamos diciendo que bien, estamos avanzando desde… Hay los jóvenes, hay las amas de casa que están haciendo su esfuerzo en en multiniveles, en las ventas de alguna actividad, de algún producto, o estoy adicionando una nueva fuente de ingreso a mi hogar. Entonces ellas también tienen que planear a lo mejor empezar también con los CETES y hay unos planes extraordinarios que empiezas con 1,500 pesos mensuales de de pago y te te llegan a generar capitales a corto, mediano y largo plazo. Entonces, sí tenemos que establecer desde un principio que tenemos que tener nosotros establecido nuestras metas a corto, mediano y largo plazo. Y estos planes específicos de unas cantidades muy bajas, de $1,500 pesos mensuales, te llevan a grandes cantidades para tu retiro, para la compra de tu casa o para la compra de tu coche, ¿no? entonces una de esas de las, de las posiciones, que el eh, punto esencial, es establecer tu presupuesto. Sí. Y es que creo yo, y, y lo veo mucho en la escuela, lo veo mucho en el contexto de los jóvenes ¿no? hoy, hoy en día, y lo hablábamos de esta, desde este punto sociológico, ¿no? de eh, bueno, no sé si ya lo he comentado, eh, últimamente me ha gustado leer mucho estos libros de Sigmund Bauman, que habla de lo líquido que es la sociedad, no ya hay otros autores que hablan de lo galsioso, que se refiere? Que se nos va, o sea, no, se nos va de la mano todo, incluido el dinero, y que justamente están entre ese, entre esa, ese dilema de ¿ahorramos o lo invertimos? Porque sola, solamente, y, y lo he escuchado mucho, ¿no? Vida solo hay una, ¿no? O el famoso YOLO, o el famoso que es You Only Life Once. Entonces, aunque creo que de repente si vienen estas tendencias, creo que al final de cuentas tener una planeación nos da más seguridad, aunque yo lo, la planeación financiera sí es importante y es saber por lo menos tener lo mínimo indispensable para las cosas del diario, porque si no nos quedamos sin comer. Fíjate que este, lo has establecido bien, la juventud. La juventud es un divino tesoro, pero ese tesoro también se va como en forma líquida o asioso, sí. ¿no? Entonces, esa reflexión que debemos de tener en este momento, sí, voy a gozar el momento, pero el momento de después, ¿qué voy a hacer? Sí. Eso también, porque tenemos que pasar todos, tenemos que pasar por todas las etapas de nuestra vida, bebés, niños, adolescentes. Jóvenes, maduros, y, y ya la vejez. Y la vejez, ¿cómo la vamos a pasar? Exacto. ¿O cómo voy a pasar después de la juventud? ¿Cómo lo voy a hacer? Sí, claro. Creo que ahí tenemos que ser un poco responsables. Con, y ya lo platicábamos en otro espacio, ¿no? Con nuestro yo viejito. Tenemos que darle, así como hoy en día nos estamos dando esa calidad de vida, esas oportunidades, también a nuestro yo viejito. Tenemos que darles esa, esa misma dignidad. ...con la que que vivir... ...porque si de repente veo... ...situaciones y seguramente todos... ...en donde... eh, ...vemos personas... ...de la tercera edad... ...que andan sufriendo porque no tienen que comer... ...porque los dejan abandonados... ...porque... eh, ...quieren buscar un trabajo que les dé el sustento... ...y que... ...qué difícil, qué difícil... ...y es, es una situación bien complicada... ...y... ...tal vez porque en su momento... No hubo esas oportunidades y no hubo esa información. Y, y yo creo, yo sí creo que si se les hubiera dado esa información desde su juventud, algo hubieran hecho. Exactamente. Y mira, muchos, aunque se haya tenido la información, se haya tenido uh, este, ciertos parámetros o conocimientos, todo hay gente hoy en día que no tiene un centavo para su retiro. Sí, eso es y entonces cierto. eso es completamente y siendo hasta unos grandes maestros en la planeación financiera eso es grave sí. ¿no? porque ¿en bueno, ¿dónde está el ejemplo? exacto, pero hay ciertas situaciones en, en, en donde hay caminos que tomar y caminos que trazar entonces si los trazamos con una juventud consciente no es la consciente de, de con, con tus eh, dejar a un lado un poquito a las redes sociales hacer, o a lo mejor en redes sociales a ayudarles a decir oh, despierten sí de Despier- hecho yo, yo he visto muchos eh, tiktoks o reels que hablan ya de cultura financiera y que justamente ponen el escenario catastrófico de ahorita sobre todo aquí en México ¿no? ya no van a tener una pensión como anteriormente tienen que a fuerza ir pensando en cómo van a empezar a invertir o van a empezar a cuidar a su yo viejito con las afores o con los programas individuales o sea, sí es como ya empieza la conciencia de, de y esa preocupación de que ya no hay pensiones exactamente, pero lo, lo que nosotros tratamos de hacer audiencia público es de crearles conciencia de que sí hay forma o sea, aún en la edad que tengan sí. la tía, en, están en la época madura hay hay remedio para eso, hay planes, sí. hay hay forma de, de, de resolver este, este dilema tan fuerte del ahorro. Así es. Porque también tenemos que trazar nuestros objetivos y nuestros objetivos van a ser en corto, mediano y largo plazo. Entonces, si nosotros empezamos a trazar eso en corto, podemos llegar a lo largo muy rápido. Exacto. Pero es. eso lo vamos a ver en el próximo segmento. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Además, con la experta en todo esto. Tú, Rocío. Los dos. <ríe> no se vayan.
0: Estás escuchando Dinero y Vida, el lado humano de las finanzas.
1: Continuamos aquí en Dinero y Vida, El lado humano y social de las finanzas con Liliana del Valle y Rocío Rodríguez Covarrunas, con un tema medible, (risa) medible, (risa) así tal cual. Un tema donde nos estamos refiriendo a qué hemos hecho durante estos cuatro meses pasados de nuestros planes de enero, de nuestras uvas del día 31, qué es lo que hemos hecho. Ya uh-huh. hicimos todo lo que cuestiona, o sea, desde luego que eh, estamos enfocadas en este momento a lo que es este, específicamente lo financiero, ¿no? Uh-huh. Pero también hicimos otro tipo de, de, de deseos, de planes, wow. ¿exacto? Entonces, esos a lo mejor, de todas maneras, son medibles, sí. porque si yo quise bajar de peso eh, a partir de, del primero de enero, cuántos kilos llevo abajo o qué he uh-huh. hecho para hacerlo. O, o comer saludable y ya prepararnos nuestra comida en la casita. exactamente Ahí voy, por cierto, ahí voy. <risa> qué bueno. Ahí voy, qué sí. bueno. Fíjate que también nosotros, con Cintia yo, hemos hecho un, un nuevo plan de, uh-huh. de, de vida saludable. Le bajamos a muchas cosas que realmente no valía la pena estar comiendo, ¿no? Sí, en, no. Este porque te inflaman, que el pan, si, si eres alérgico a, al gluten, o sea, hay muchas cosas en que te va, te, te vas refiriendo, te vas, te, te vas sacando sí. de, de, de proporción, engordas mucho haces muchas cosas. Sí. Pero si te das cuenta, y esa es la reflexión. Vamos viéndolo también en, nuestras, en nuestra vida personal. Sí, definitivamente. De hecho, de que ya me preparo o procuro entre que como más saludable me siento con más energía. Eh, he sentido que además ahorro, ¿no? Porque al final de cuentas también implica un ahorro. Y me puedo dar ahí como mis ciertos antojitos de repente que así ah, una paletita y se la invito también a, a mi pequeña. Entonces. Creo que en ese sentido vamos bien. Todavía tengo ahí otros otros objetivos que no he cumplido, pero que ahí van. ¿No? Ustedes cómo van? ¿Ustedes cómo se sienten? Exactamente. Entonces, si ya se logran alcanzar, se logran hacer, a lo mejor yo me propuse también entrar a un diplomado. Ya lo hice. Uh-huh. A lo mejor no lo ha alcanzado el tiempo o el, el otro idioma, que siempre empezamos en enero, que vamos a hacerlo y ahora sí, ahora sí, ya me voy a meter y, y, y vemos eh, los anuncios en los eh, en la televisión ya en la noche ay de veras no pregunté de, de, ¿no? sí sí pasó o sea, cuántas, cuántas cosas así sí. y luego lo tenemos a la mano ¿no? ahí en un inter ustedes ¿cómo lo tienen? sí ahí lo tenemos de ¿No? hecho sí entonces eh, exactamente y hay muchas de las facilidades que nos nos, nos brindan, en donde nos están diciendo ustedes pueden formar parte o hacerlo, y no lo hemos hecho. Sí, ¿no? sí nosotros mismos, dirías tú, nos ponemos ese techo de cristal y en vez de empujarlo, pareciera que lo, lo ponemos. Sí, estamos ahí chocando <risa> o lo bajamos más, ¿no? Y Exacto. nos encerramos un poquito más en eso, tal vez en, nuestro, en nuestra, ¿cómo se llama? zona de confort. Porque de repente, y lo decías al principio del programa, sí da miedo. Da miedo aprender un nuevo idioma, da miedo emprender de repente algo, da miedo decir, ay, pues ahora me voy a tener que levantar más temprano a hacer el desayuno. ¿Y ¿Cómo me va a quedar el desayuno, no? Entonces, sí, da, da ese miedo o no sé, de repente frustración, ¿qué tal si no pasa esto? Pues sí, pero pues, que Si no pasa ya ese aprendizaje y si pasa, pues qué padre y podemos seguir y atrevernos a más y creo que ahí viene la parte positiva, ¿no? De si nos limitamos y y, y que siempre hablamos de eso, ¿no? De si estos pensamientos nos limitan, pues entonces estamos condenados a estar atrapados en esa cajita. Exactamente. Y atrapados en la zona de confort, porque no vamos a hacer el esfuerzo. Para hacer algo, se supone que tienes que hacerlo seis veces más Mm. de esfuerzo. Entonces, para pasar de tu zona de confort a la zona de peligro y muchas veces como viene el peligro entonces nos regresamos rápido sí. rápido, rápido rápido y nos volvemos a conformar es decir no de aquí no salgo sí y de repente está complicado no sí 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 es muchas veces y a lo mejor tú dices voy a tener o sea este lo que el ahorro por ejemplo lo que tú, tú estás haciendo estás ahorrando eh, este en lo que son los víveres y a lo mejor pues ya como dices ya tengo un por, un una porción un más, cachito. un cachito más, pero ya y lo y ya lo estábamos estableciendo ese cachito más. Si lo establezco en la primera parte de mi vida que son la juventud, la segunda parte la madurez, ¿no? Uh-huh. entonces tú lo estás utilizando para tu primera parte, tu primera se- sección. Hay una segunda parte, la madurez, cómo lo voy a lograr. Viene la universidad de, de tu hija, vienen otro tipo de gastos. Sí. Eh, exactamente. Sí, sí, sí. Y entonces, este, ya tu productividad no va a ser la misma. Uh-huh. Pero entonces, y tus requerimientos van a ser más altos. Sí. 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 Y luego viene la tercera parte, la vejez, en donde también igual... Sí. El requerimiento es más. ¿Por qué? Porque ya estás en en decadencia y en la decadencia vienen las enfermedades. Vienen eh, ciertos gastos que no estaban previstos y entonces vienen. O sea, son las tres posiciones. Y una de las de de lo que tú estabas hablando es la inflación y el poder adquisitivo del Eso es también bien importante. Si no, o sea, en esas tres partes lo dejamos, las tres partes de tu tu vida, ¿no? Tienes que prever también en lo que es el poder adquisitivo que la inflación te está dejando. Porque si seguimos ahorrando un peso toda la vida, vamos a llegar menos pesos en en el momento de de la entrega. Claro, Y, y ahí justamente también creo que No sé si es falta de información, me parece que es eso también, entre, bueno, la suma de varios factores, pero mucho la parte de la falta de información a la sociedad en general sobre cómo podemos, primero, que nuestro dinero pierde valor, pierde este valor adquisitivo por la inflación, definitivamente. Y muchas veces no se sabe, pero ahí está. Y la otra es que no sabemos, desconocemos... Que hay instrumentos que nos pueden llevar a de cierta manera este tener ese valor o, pe- o que permanezca nuestro dinero con ese valor adquisitivo en el tiempo. ¿Por qué? Porque los estamos tra- de cierta manera lo estamos trabajando. Y, y es ahí en donde vienen todos estos planes, no esta parte de planeación financiera de futuro y, decir, y pensar justamente que no nada no más voy a ahorrar. Voy a hacer que mi dinero quede para el futuro porque yo sé que no va a costar lo mismo que hoy 2023 al 2050. Exactamente, mira, hay planes o lo que tú decías, ¿no? ¿sí debemos sí o sí debemos ahorrar? Siempre con intereses arriba de la inflación. Si el banco no me está dando el interés que merezco o sea, porque realmente eh, eh, es el negocio de quién oh, claro. le estamos dando el negocio a mucha gente que está haciendo haciéndose rico por, por tanta gente que se está quedando pobre, claro nuestros, los clientes el, exacto, cautivos ahí exactamente nos dicen. pero la misma <risa> gente debe de cambiar, no porque sea el banco más, no. uh, más viejo de todo el mundo, no. no porque sea ciertas cosas, sino por, por el derecho mío. De tener siempre un estatus más alto. Claro. El de eh, esos intereses, ¿me los pueden dar otros otras instituciones, otros fondos de, de inversión? Sí. Nos sí. van a decir aspiracionistas, Rocío. Sí. Pero pues, sí, o sea, la verdad es que sí, si no pensamos más allá, entonces estamos condenados a vivir siempre. Eh, de, de una manera, tal vez, en un momento que no sea digno. Exacto. Entonces, ¿por qué no el pensar? Y esa es la autoestima. Sí. Eso yo te, tengo... Y el autocuidado. Exacto. Tengo la convicción de que si tú mismo no te quieres y te respetas, uh-huh. entonces no vas a tener respeto ni cuidar a los demás. Exactamente, sí. Sí. si no nos cuidamos nosotros mismos no podemos ser, ser estar a cargo de las otras personas porque no las vamos a cuidar exactamente de Entonces sentido. desde desde lo, el punto de vista es el, el crearte y creerte tanto eso para que si sí puedo yo yo sí puedo entrar a, a comprar unos instrumentos financieros más altos que me den un beneficio si los hay y que me den seguridad y certeza. Exacto, sí los hay. Entonces, hay gente, como yo, que te puede ayudar a hacer una planeación financiera desde pequeños capitales. No uh-huh. necesita los grandes capitales para que te, te este, no los tengas. Sí, porque de repente venía el estigma de, ay, necesito 100 mil pesos para empezar a invertir no. o ahorrar. No, ya no, o sea. no sea... Por eso te decía que desde setes, desde 100 pesos. Entonces, si yo puedo empezar a formar mi propio capital, les pido a toda la juventud que haga, que despierte, que no meta su dinero en un banco que no les da, que les va a quitar, no les va a dar. Sí. Entonces, esto es bien importante. Entonces, saber qué, en qué instrumentos financieros voy a, a meter instrumentos en plan de en qué moneda lo puedo hacer, mm-hmm. podemos pensar en grande, hay tantos proyectos, hay tanta eh, gente que, que a lo mejor en dólares o en euros, ahorita que, que trabajando sí. no la relación peso dólar, exacto, y tener la convicción de que si voy a invertir no me voy a tener, no voy a tener miedo, el miedo se queda para después. O sea, ya no, ya el miedo ya lo echamos así como un papelito y a la basura Ah, porque vamos a avanzar y vamos a seguir avanzando en, en lo que es nuestra educación financiera y lo vamos a ver en el próximo segmento. Perfecto, no se vayan.
0: Estás escuchando Dinero y Vida, el lado humano de las finanzas.
1: Aquí en nuestro programa Dinero y Vida, el lado humano y social de las finanzas con Liliana del Valle y Rocío Rodríguez Covarrubias. Estamos intensamente. Sí, justo. Estamos muy bien. Eh, eh, ah, se había hablado de todo lo que la, la, la planeación de la actualización de todo lo que hemos hecho. Exacto. Exactamente. Y entonces, el ser medibles el poder medir nuestras metas y ver co- en, en qué hemos fallado, en qué lo podemos eh, mejorar. Mejorar, este, ponerle un curita y vámonos, Ajá. pero un curita con cemento para que no Casto. volvamos a caer. no como y, y eso ahorita me está recordando, hay una leyenda, bueno un, como una enseñanza de la cultura japonesa de cuando se rompe un plato, no sé si la has escuchado, eh, al unirlo no lo unen con un pegamento, lo unen con oro, porque justamente tiene, tiene que ver con las enseñanzas de que se rompió y que puede repararse y que puede funcionar de nuevo con otro material más fuerte. Y entonces, a mí google en la verdad es que está muy bonita y, sí, y el de enseñanza, enseñanza. Sí, está bien bonita la enseñanza. Esto es como la historia, se la resumo ahí en ese, en ese aspecto, pero justamente esa es. Eh, la enseñanza, ¿no?, de que podemos reparar las cosas, podemos mejorarlas y hacer que funcionen de tal forma que nos lleven a cumplir nuestros objetivos. Exactamente, fíjate. Y en los objetivos que casi todos ponemos es, la crear, es crear capitales, ¿no? Uh-huh. Crear capitales y activos, es decir, yo voy a ahorrar para mi, mi este coche, para mi trabajo para mi casa para un viaje para el, ajá, vamos haciendo vamos ahorrando y e invirtiendo vamos Exacto. ahorrando y vamos habíamos hablado de la educación ¿Sí? la educación desde aquí para de, de ambos lados ¿no? yo me educo financieramente para que yo pueda actuar y a lo mejor para actuar para que yo con mis hijos yo les pueda dar una educación adicional es creándoles un fondo, de una, un ahorro claro. para su educación. Y puede ser ahorrar para la educación primaria, secundaria, prepa, universidad. universidad. Entonces, si yo voy empezando a ahorrar, y sé que en este momento hay mucha gente que está embarazada, desde este momento, desde el mes cero, se puede empezar a ahorrar con la visión para la educación de mis hijos. Claro. Y la, hasta los abuelos. Puedes ahorrar para la, con la visión de que si mi nieto no alcanza a verlo cuando está en la universidad, va a saber de mí porque va a, edu, va a educarse, porque va a tenerlo. Entonces, yo como persona, como mamá… Y además son como, regalos de vida. Exactamente. Entonces, si todo eso, como en, en el plan que yo tenga y, y el amor que yo le quiera dar a mi familia, lo puedo dar a través de la prevención. Y esto viene en la protección financiera. ¿no? Uh-huh. ¿Qué número mágico de seguridad les voy a dejar a mi familia? Uh-huh. ¿Qué número mágico tienes tú para tu, tu, tus cuestiones financieras? No sé, a ver cuéntanos más del número <risa> mágico. Bueno, Ajá. es que al final de cuentas tiene que ver con hacer también una planeación, ¿no? De, al final de cuentas de cuánto estoy gastando, cómo estoy gastando y, y qué es lo que tendría que gastar en ese momento, si es una prospección, para que pueda dejar asegurada, a, en este caso, a mi hija, ¿no? Y que con Exacto. eso pueda solventar sus gastos de educación. Ajá y sus gastos también de eh, de vivienda, de comida y de todo eso, porque y, y ahí desde ahí tengo que partir para hacer un plan financiero que yo le estoy regalando eso a mi hija. Exactamente. Eso es, fíjate, es en la línea de tiempo, tú vas a tener varias etapas. Entonces esas etapas, si no las vas a tener junto con tu familia, entonces todos esos ingresos, que tú tenías planeado, exacto, dónde los va, dónde los vas a obtener, pues de una forma tan sencilla, uh-huh. con un seguro de vida, claro, ese es, nos atormentamos toda la gente, o se atormenta la gente con que qué va a pasar con mi familia, pues nada, si realmente hago una prevención,
0: uh-huh.
1: eso es el preven, o sea, pre- sí, prevenir sí. las situaciones, prevengo el gasto de la educación. Prevengo el gasto de la salud con un buen plan de de un seguro de gastos médicos. médicos. Planeo un un buen seguro para mi casa, para los daños que ocasione mi casa. Planeo también un buen para, para mi empresa. Si nada más tengo un localito, eso también todo es válido no porque nada más hay una cosa chiquita, no importa, un salón de belleza o todo, un establecimiento fijo es cuestión de asegurable sí. y a lo mejor le aseguro la vida y la, o sea ¿qué te podría decir con mi número mágico? con mi número mágico yo puedo determinarlo como o sea, mis gastos que uh-huh. tengo a, a, uh-huh. al mes, los multiplico por 12 meses uh-huh. y eso por la cantidad de años que tenga de mi hijo chico para que se vuelva ya este un adulto un adulto con educación Exacto. universitaria. Exacto. Entonces pueden pasar 20 años okay. o si me voy a 10 años, 15 años, pero es el tiempo que yo le voy a... Cre- ese es mi número mágico uh-huh. para que mi familia, si yo no estoy, pueda... mi familia tranquila pueda seguir con su vida normal. Claro. Entonces, porque cuántas veces hemos visto, hemos volteado a ver a a, a mucha gente que no está preparada, se muere prematuramente y ¿qué les pasa a la familia? Se destruye porque la mamá tiene que ir a a trabajar. Ellos se tienen que ir a otros colegios. Entonces, pierden todo. Entonces, si yo desde la edad desde la juventud, planeo mi vida, va a ser así, pero ligerita. Sí, 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 al final de cuentas eso es lo que buscamos, ¿no? Con informarnos, con planificar, hacer que las cosas funcionen de manera más sencilla. Digo, al final de cuentas, y hay que ser realistas, la vida de repente no es tan fácil, pero la podemos facilitar con este tipo de de prevenciones, ¿no? De disminuir riesgos, porque no es lo mismo... Eh, estar preocupados por algo que tal vez no era mío y que se heredó uh-huh. y que ahora pues con todo esto ya podemos prevenir minimizar esos riesgos y decir ah pues hasta tenemos un poquito de holgura y podemos eh, este, seguir haciendo lo que comúnmente estábamos haciendo exactamente y mira y también para nuestra, yo ya de lado ya la mayoría de la gente que ya empezó y que está en una edad madura la mayoría ya son empresarios ¿no? hay muchos emprendimientos desde jóvenes y que bueno eh, eso me, me gusta que emprendan cuestiones y también ya como empresa también puedes prevenir Ajá. el que si tú no estás tu empresa siga adelante estés o no estés sí, o sea para que sea eh, que siga acti- activando Ajá. y hay seguros para eso entonces eh, te dan te dan la posibilidad de tener seguros por un corto este dinero entonces ¿qué es lo que vas a hacer? tú desde la protección vas a pensar desde tu familia la gente que te rodea a tu propia familia uh-huh. eh, este, emprendedora o sea de tu empresa entonces es tienes otra familia, tienes en alguien que pensar. Entonces claro. tu número mágico va a llevar muchos números, sí, ¿no? sí, sí, definitivamente. Y es, y es este estar, estar prevenidos al final de cuentas, ¿no? Es saber que con eso puedo asegurar una vida digna a mi familia. Y sin ningún, tal vez, sí, no puedo decir que no vaya a haber problemas, pero, pero por lo menos ahí, mi granito de arena está. Ajá, y entonces el blindarnos nos da una buena satisfacción. Entonces, nosotros estamos trabajando ahorita en este este proceso, el de medir, ¿estoy bien en este momento? ¿Estoy llevando a cabo exactamente lo que pensé el primero de enero? Ya llevé a cabo cuatro, ya pasaron cuatro meses? meses, esos cuatro meses. Si sí, sí dieron resultado. Entonces, si no dieron resultado, ¿cómo le muevo? Exactamente. Ahí viene la parte de la imaginación, ¿no? De reinventar nuestro proyecto y decir, ah, pues esto no está funcionando, ¿cómo voy a hacer que realmente funcione? Y, y para eso está, ¿no? Para, para poder eh, pues transformar y que nos sirva. Porque si nos quedamos con el mismo proyecto del principio de año y estamos viendo que no funciona, pues entonces es hora de repensar las cosas, aterrizarlas. Ahora sí, si no lo interiorizamos, interiorizarlo. Y entonces el siguiente cuatrimestre, a ver cómo nos va. Exactamente. Entonces, ¿es tiempo para para cambios? Sí. Sí. ¿La vida es tiempo de cambios? Definitivamente. Entonces, cada segundo. Exacto. (risa) Entonces, sí podemos hacer los cambios que no he ahorrado lo suficiente y que puedo hacerlo, ah, bueno, ok, ya lo estoy haciendo nuevamente. Que debo retomar mi mi posición, es decir, yo voy a ahorrar a partir de mis ingresos y no de lo que me sobre, entonces sí, eso lo tiene que hacer desde un principio. El el que midas todos tus pasos a través de, de, a lo mejor de un blog, decir a lo mejor uh-huh. que los gastos son los que tienes que hacer, qué es lo que voy a, a lograr, háganlo. Sí. No paren en serio, no paren en hacer las modificaciones suficientes. Si ven que ya se va para un lado el, el, el carro, como que si se va para un lado, no eh, eh, moverlos, sí. enderezarlo. Pero enderezarlo para el buen camino el financiero, porque si nuestros planes y si nosotros logramos nuestros objetivos, ¿qué va a pasar? El año que entra voy a decir voy por más y voy por más. Así es que seguimos por más el próximo, el próximo viernes el próximo viernes, sí, viernes que. A, eh, en hacer algo diferente y que va a ser un, un programa maravilloso. No se lo pierdan, por favor, y nos vemos el próximo viernes. No se lo pierdan. Bye.
0: Esto es todo por hoy. Rocío Rodríguez Covarrubias y Liliana del Valle te esperan la próxima semana para continuar descubriendo la forma positiva en que las finanzas personales impactan en nuestras emociones. Esto fue Dinero y Vida, el lado humano de las finanzas.